0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。宋朝的文治帝国与一批能臣，开创了大宋历史上的贤平之治，但。一个痴情的文治皇帝是如何应对契丹铁骑的入侵和朝堂之上的中间大臣纷争的？请听秦俊撰写的长篇历史系列小说《大宋天子宋真宗》，由时代播讲。
1: 宋的第二位天子赵光义在契丹，也就是辽国面前，时而强硬，时而软弱；但在李继迁面前，那头始终是扬着的。你叛，我就打。第一次以王侁为帅，王侁大家也许还记得，他的父亲叫王普，因给周世宗献平边策而名扬天下，他自己则因为在雍西北伐时，陷害名将杨业，被钉在了历史的耻辱柱上。尽管他是一个历史罪人，但他在征讨李继迁之战中表现很出色。一战斩番酋折罗玉，二战生擒番酋折玉木，三战毁藩帐千余棚，逼得李继迁逃奔契丹。至道二年，李继迁二次作乱，宋太宗再次出兵，打得李继迁满地找牙。到了真宗为君，在李继迁面前表现得如此怯懦，引起了朝野极大的不满，说这三代皇帝是黄鼠狼生了一窝小老鼠，一代不如一代。这话如此尖刻，百官谁敢跟真宗说呀？这百官当然也包括真宗的老师、当朝宰相李沆。李沆的演疾已经好了，依然主持政事堂。不知为甚，他竟然断言。只要李继迁活着，抢劫军粮倒还在其次，就连灵州早晚也是难保。既然不保，犯不着为他出兵。他还认为，大宋的强敌是契丹，若是对李继迁用兵，契丹必定发兵相助李继迁。如果是这样，麻烦可就大了。尽管这样，也只是昼夜之患。而四川的王军正在闹兵变，其势头不亚于当年的王小波、李顺，此乃心腹之患也。二患相比，心腹之患大于肘夜之患，故而应当把讨伐王军放在第一位。持这样观点的不止李沆，还有李治、王钦若等等。张咏明明知道李沆、李治是真宗的老师，也明明知道真宗不想对李继迁用兵。朝会时，他公然跳了出来，不但力主对李继迁用兵，还公然指责李沆，说他是不拿党项人俸禄的党项人。李沆不但不反驳，还报以微笑。真宗的则冷眼相关，气得张勇拂袖而去。这一去，一些马屁精们便上书朝廷弹劾张勇，那罪名大的吓人：咆哮朝会，目无君上，应当斩首。张勇此为确实有些犯上，但罪不至死，是把他贬官还是罢官？真宗举棋不定。正当真宗举棋不定的时候，一个美貌少妇袅袅婷婷地来到他的身边，朝他的左脸颊上轻轻一吻，说道：“官家，已经二更多，该就寝了。”真宗轻叹一声说：“有一件事困扰着朕，朕就是躺下。”也睡不着啊！美少妇笑驳道：“您在骗人。”真宗抬起头来，盯着美少妇说道：“你这是瞎说。”美少妇嫣然一笑，玉如英提道：“臣妾不敢瞎说。有一句古谚叫‘聪明不过帝王’，而您又不是一般的帝王，还有什么事困扰得了您呢？”真宗来了兴趣：“娥妹怎么知道？”朕不是一般的帝王，您从小就与众不同，不止长得漂亮，还聪明，故而太祖伯伯很喜欢您，把您养在宫中。某一日，太祖伯伯带着您去万岁殿，您竟爬上了金龙椅，还像模像样的坐了下来。臣妾说的对不对呀、啊？真宗轻轻颔首，美少妇继续说道：“太祖伯伯很是惊讶，问您：‘太子好坐吗？’您回道。”听从天命罢了。那一年您才五岁，一个五岁的孩子竟然说出这样的话，太祖伯伯对您呀、啊、愈发的器重，朝野都说伯伯为啥不把龙椅传给他的儿子，而传给了父王？很大原因就是因为陛下您呐、啊。这话尽管半真半假，真宗爱听，他轻叹一声，便把发生在朝会上的事简单的讲了之后说道：“张勇当着朕的面。”顶撞羞辱宰相，而且还拂袖而去，这是目无朝廷，对朕之大不敬。不少人劝朕治他死罪，但朕觉着他罪不至死。但到底是将他贬官还是罢官，朕犹豫不决呀、啊。美少妇想了想说：“张勇之为确实对陛下有些不敬，这事若是发生在别的朝代，肯定要掉脑袋。”但是它发生在我大宋，而您又是一个明君。况且太祖伯伯又有遗诏，不得杀士大夫及上书言事之人。您不杀他，那是对的。真宗轻轻颔首道：“诚如是。”峨妹以为朕该如何惩处张勇？美少妇道：“咱先不说怎么惩处张勇，臣妾问您，李继迁劫我大宋军粮。”伤我大宋官军，张勇主张出兵讨伐，这主张对不对？这应该是对的。美少妇追问道：“既然张勇的主张对，你为什么还要把人家关呢？”他顶撞宰相，对朕大不敬。美少妇颔首说道：“张勇之为，对陛下确实有些不够尊重。但臣妾斗胆问您一句：这事如果放在先帝身上……”他会怎么处置张勇啊？真宗将头轻轻摇了一摇，道：“朕不知道。若是把这事放在先帝身上，他绝不会治张勇的罪。”真宗反问道：“额妹凭什么断定今日之事发生在先帝身上？他不会治张勇的罪？”寇准，陛下不会不知道吧？先帝健在之时，喜欢登山。赵昌言投其所好，奏请在清明池边造一座假山，这个假山上还要建一座承露台，两项的造价约需一千二百万贯。先帝已经同意了，寇准公然站出来反对，当着先帝的面说：“为了帝王享受，耗资一千多万贯，这样的事只有夏桀王、殷纣王才会干。”先帝呼地一下站起来，指着寇准的鼻子质问道：“以你之见，这是夏桀王还是殷纣王？”寇准不紧不慢地说：“您现在还不是，但您如果一意孤行，非要见假山和承露台的话，您便是。”先帝冷哼一声，拂袖欲走。寇准抢步上前，拉住先帝的龙袖说：“您不能走，臣还有话问您。您到底是想做一个有道之君，还是想做一个像夏桀王、殷纣王那样一个无道之君？”先帝用力一挣，挣脱了寇准。寇准欲要上前再拽龙袖，被宰相。吕蒙正拦腰抱住，说：“那是对君上的大不敬。大宋立国以来，无有超过寇准的。可先帝不但没有治寇准的罪，反传旨一道，停建假山和承露台。”赵恒一脸感激地瞅着美少妇：“谢谢峨妹的提醒，朕知道该怎么做了。”美少妇再拜说道：“您是万圣之尊，这个谢字，臣妾不敢当。”真宗笑问道：“当了又怎样？那要折臣妾的寿呢？”真宗哈哈大笑道：“不会的，不会的。将近三更了，咱们安歇去吧。”美少妇忙道了一声“好”字，双手搀住真宗胳膊，向玉榻走去。走了几步，美少妇忽悠说道：“官家，臣妾还想多罪，您烦不烦？”真宗笑回道：“娥妹是真的宝贝疙瘩。”有什么话尽管说，朕不烦。您既然不烦，臣妾就开始多嘴了。说吧。看样子您决心已定，要发兵痛剿王军，把李继迁的事先放一放了。真宗将头轻轻点了点，美少妇道：“臣妾觉着李继迁的事不能放。为什么？李继迁是一只未不熟的狼，大宋对他不薄。”他却来劫大宋的粮，杀大宋的人。若是不加以痛剿，他会觉着大宋软弱可欺，说不定啊，还敢。这话真宗不愿听，把脸一沉，说道：“军国大事不需要你一个女人家来操心。”美少妇慌忙跪地叩头说道：“臣妾知罪。”真宗道：“朕不罪辱，起来吧，侍奉朕早一些安息。”美少妇谢恩而起，这一夜再也不敢多言。翌日，真宗传旨一道，拜雷德壤为两川招讨使，石宝吉为副使，率兵五万入川，另前李继昌为四川诸州都巡检使，征召施州、黔州,州、高州、西州等州满族子弟从军，配合评判。雷德壤，大家还记得吧？就是那个因组建赵匡胤放下国事去御花园拿弹弓打鸟，被赵匡胤用玉柱斧击落两颗门牙的家伙。石宝吉呢，是开国元帅石守信的儿子，不止武功高强，还是宋太祖的乘龙快婿。这一文一武，不只是真宗的亲信大臣，还曾跟着王继恩入川，为镇压李顺起义立下了大功。这一文一武奉诏之后，立马调兵遣将，整顿器械，开往益州。一路上势如破竹，十数日便打到益州城下，与李继昌合兵一处。谁知王军和那些蛮族子弟早有勾结，那些蛮族子弟临阵倒戈，杀得官军落花流水。叛军越战越强，前号大蜀，改元化顺。消息传到汴京，真宗雷霆大怒，朝会上拍着御案说道：“王军造反，朝廷派兵讨之，可叛军越杀越多，朕甚不解。众卿之中有没有敢站出来领兵一支，前去为朕平叛？”话音刚落，丁卫站了起来，高声说道：“启奏陛下，臣虽不才，愿意领兵平叛。”此言一出，百官皆以异样的目光看着丁卫。说到丁谓，大家也许不知道；但说到北宋的五鬼，大家一定能够想起来。早年的丁谓不仅不是一个奸臣，而是一个才华横溢、满腔热情的读书人，是一个有志于社会、救民于水火的热血青年。他的才华竟然让有神童之称、大宋数一数二的慈父大家王禹偁倾倒，赋时感叹曰：“五百年来文不振。”直从韩柳到孙丁，如今便可令修史二子文章四六经。腹中的孙乃是太宗淳化三年的状元孙和丁便是丁位了，在淳化三年的科举中名列第四。韩是韩愈，柳则是柳宗元。
0: 由时代播讲的秦骏长篇历史系列小说《大宋天子宋真宗》正在播出
1: 。丁卫见百官皆以异样的目光盯着他，强忍住气，向真宗再拜说道：“启奏陛下，臣虽为一介文人，但臣熟读太公兵法，只要陛下允臣就近指挥益州等五州的乡兵和寨兵。”再允臣自行聘请四个教头，臣不要禁军一兵一卒，便可将王军之乱停止。这人可真敢吹呀、啊！众人对他皆头以讽刺之目光。王禹称站了起来，向真宗拜耳说道：“陛下，臣看丁未行。”王禹称有才又敢言。太宗朝三次遭贬，第一次被贬商州。贬官之前任知制告，负责起草诏令，没有多少事情可做，还拿着丰厚的俸禄，把太宗羡慕得要不得，恨不得自己也做知制告。王禹称被贬商州之后，朝廷停发了他的俸禄，他不得不带领全家垦荒种地。为鼓舞家人士气，他写了五首加油诗，命名为《奢田词》。赵光义虽说称不上一个明君，但绝对不是一个昏君。因爱王禹偁之才，三年后将他召回汴京，召拜三管学生，兼任知之告。三管学生魏同，翰林学士，宋代名相，大多出于三管。王禹偁回京不到一年，赵匡胤的宋太后死了，依礼应当实行国葬，因为宋皇后曾反对赵匡胤传递位于赵光义。赵光义深恨之，莫说实行国葬了，连宋皇后的灵柩也被置于故燕国公主的府邸，不能入土。这是朝野禁之，但没有一个人敢站出来为宋皇后说话。王禹称站出来了，他这一站，其结果可想而知。他第二次遭贬，在滁州待了两年，为修太祖宗路，赵光义又把王禹称招了回来。修史在今人看来是一个很不起眼的工作，可在古人眼里却是一件十分荣光的事情。唐朝有一个宰相，活了七十多岁，将死之时对家人说道：“平生所恨三世，第一恨便是没有修过史。”而王禹偁所修的还不是一般的事，可他不知道珍惜。因寇准被贬一事，范颜直谏，被贬到黄州。直到真宗做了皇帝，他才重返汴京，官居翰林学士兼知制诰。王禹偁三起三落，且每起一次，那官便升了一级。文武百官对他刮目相看。他虽说不是执政，但他的影响力绝不亚于执政。既然他说丁谓行，那就试一试吧。丁谓走马上任。从益州、施州、黔州、高州、西州的乡兵和寨兵中，各抽出四千人，组成一支讨贼军，驻扎来凤，聘请呼延赞之子呼必兴、呼必改、呼必求、呼必显为讨贼军教头，时人称之为“四虎”。四虎各怀绝技，放眼天下，罕有对手。由他们调教出来的军队，自然非一般乡兵可比。王军见丁卫到了益州，只练不打，不知道他葫芦里卖的什么药，不敢妄动。那些依附王军的蛮族子弟出于好奇，偷偷跑到来凤暗中观察，见宋军士气旺盛，似虎又武功了得，遂生惬意。丁卫驻军来凤，之所以只练不打，要的就是这个效果。效果出来了，他也该动了。但他这个动不是与反贼兵戎相见，而是轻车简从，冒着生命危险深入蛮地去见蛮族的酋长，以自己的口才和魅力把蛮族们全部搞定。酋长们不仅召回了各族的子弟，又反过来帮着丁卫去打王军。一场比王小波起义的来世不相上下的兵变，被丁卫轻而易举地荡平了。也许是美少傅的话起了作用，也许是另有大臣给真宗出了高招。在前兵讨伐王军的同时，真宗布了两盘棋。第一盘棋，真宗一边遣敌人潜入辽境刺探军情，一边增兵北疆，加强北疆防务。第二盘棋，除了向西北增兵之外，严令清远路副都部署高琼对李继迁严加提防。尤其是灵州的外围清远君城，清远君城是大宋专为灵州设立的一个军事要点，它与灵州城互为犄角，是一个相对完整的攻守体系。为了确保清远君城万无一失，遣新任昭武校尉曹伟坐镇与清远君城相毗邻的灵州。说到曹伟，大家也许陌生，但说到他的老爹。宋人家喻户晓，曹伟的老爹是曹彬，号称大宋第一良将，官居枢密使。前不久病逝了。他患病期间，真宗去看望他，见他病情严重，亲手喂他喝药，又赐他白金万两，而且勋至边使。曹彬想了一回，道：“辽与党项相,相比，方辽重于方党项。”真宗问：“如何待辽？”曹彬答道：“太祖手定天下，尚与他霸占言和，请陛下善承太祖之志。”真宗颔首说道：“卿言是也，朕当为天下苍生计，屈结言和。但是辽若不知好歹，硬要与大宋为敌，何人可领兵御之？”曹彬回道：“杨延昭。”真宗又问。除杨延昭之外，还有何人？李继隆和呼延赞。真宗复问：“除他二人呢？”曹彬见真宗一问再问，这才意识到他推荐的这三个人不合真宗口味，特别是李继隆，太后的亲哥哥，在太后胡旦等人密谋拥立赵元佐为帝的过程中，站在太后一边。真宗没有治他的罪，已经是皇恩浩荡了，岂能委以领兵的大权？杨延昭在对辽的作战中有过不尊太宗姚振图的前科；呼延赞对辽作战虽然有过骄人的战绩，但那是他运气好。若是把数万亿或数十万的军队交给他，确实让人放心不下。曹彬想了又想，决定效法春秋时期晋国大夫齐黄羊。也来一个内举不避亲。回陛下，除杨延昭、李继龙呼延赞之外，臣子灿、伟均可为将。灿与韦比，二人孰优？灿不如伟。真宗见曹彬气喘吁吁，便起身告辞。十数天后，曹彬殁，真宗亲王痛哭致祭，没与大臣们说到曹彬必。流涕哭泣，赠曹彬为中书令，追封济阳王，是武惠。两个月后，诏令曹彬与赵普配享太祖庙。太祖、太宗两朝的大臣能够享有这一殊荣的，除了曹彬、赵普之外，还有一个潘美。一年，吕端卒，真宗一使亲往痛哭之际，赠司空，是正惠。有人悲，就有人喜。李继迁见大宋的良将和良相相继去世，便整顿器械，欲要进攻大宋，欲要进攻灵州。真宗嘿嘿一笑，说道：“李继迁，你来吧。”谁知等了半年，没有见李继迁有何举动，反倒是辽国那边来了消息，萧太后欲要亲征大宋。真宗和他的大臣们经过认真的探讨，发现了一个规律。辽国人在战场上之所以那么嚣张，就是因为他们的前锋太强。比如说，有很多次都是辽国战神耶律修哥当先锋，宋军则相反，大将都隐藏在阵后。说什么“将在谋而不在勇”，隐藏在阵后便于控制全局。其结果被辽军击破一点后，层层击破，一溃到底。真宗找到了失败的症结。便欲痛改前非，加强前锋的力量，来一个硬碰硬。他心里这么想，行动上又另搞一套。如果他真想来一个硬碰硬，就应该让李继龙、杨延昭，亦或是呼延赞上；再不济，也应该让平定王军之乱的丁谓上。可他没有，让刚刚接任曹彬担任枢密使的王显做前线总帅，副帅则是王超。王显既不是科举出身，也没有什么本事，但他是真宗老爹赵光义的前底旧人，用起来放心。先锋呢叫王汉忠，虽说名不见经传，但他也是真宗老爹的前底旧人，官为高阳关复读部署。王显奉旨之后，星夜兼程赶往定州，把人马布置在莫州、北平寨以及定州一带，而把定州作为大本营。一切部署完毕，左等右等，辽国那边一点没有动静。敌人又报，辽军改变了计划，近期不会出兵了。真宗便要王显抽出一部分兵力，增援高琼，共讨李继迁。李继迁自存孤掌难鸣，忙遣人入贡汴京，而且贡礼很重，骏马五百匹。而且再次重申，我叫赵宝吉。这样一来，真宗就不好再向李继迁下手。降旨一道，命王侁的部队折回定州。西北边疆虽说无事了，但不能高枕无忧。这话是吕蒙正说的。吕蒙正向真宗进谏：只要李继迁存在一天，西北边境就不会安宁。为了西北边境的安宁，他进见真宗，派一个强人去做泾原义、卫兵宁、环庆。陆延以及保安、振荣、清源等州军的经略安抚使，监视李继迁。一旦他有异动，立即出兵讨伐。真宗频频颔首：“秦说的对，秦不妨说一说这个经略使让谁做好？张勇怎么样？”真宗回道：“张勇，朕另有所遣。陛下想让他干什么？”吕蒙正问。王军旧部蠢蠢欲动，大有死灰复燃之势。而张勇呢，曾知益州多年，蜀人对他又惊又怕。若让他知益州，王军的旧部必将不敢妄动。吕蒙正道：“张勇是堂堂的参知政事，让他去做益州知州，怕是他有些不高兴。”他会高兴的。吕蒙正问：“为什么？”一个月前。朕在金明池欢宴群臣，他吃醉了酒，胡言乱语，被几个御史抓住不放，弹劾他的奏章少说也有三十分，他自己也觉着不易再做执政，想到地方上任意贤职。吕蒙正将头轻轻点了一点，又为真宗推荐了四个人选
0: 。由时代播讲的秦骏长篇历史系列小说《大宋天子宋真宗》，今天就播送到这里。请您明天继续收听。